0: Rosinus on Air, der Criminal Compliance Podcast. Herzlich willkommen zum Criminal Compliance Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Christian Rosinus und heute geht es um die Online-Durchsuchung gemäß 100b StPO. Da die Online-Durchsuchung eine Ähnlichkeit mit der Telekommunikationsüberwachung aufweist, habe ich sie bereits kurz in unserer Folge zur TKÜ angesprochen. Wenn Sie noch einmal reinhören wollen, finden Sie den Link in den Shownotes. Kommen wir nun aber direkt zur Online-Durchsuchung. Dieses 2017 neu in die STPO eingeführte Eingriffsinstrument ermöglicht die heimliche Infiltration eines IT-Systems. Die Online-Durchsuchung stellt nach der Untersuchungshaft eine der schwersten Grundrechtsbeeinträchtigungen dar, die die STPO derzeit erlaubt. Die verfassungsrechtliche Zulässigkeit von Online-Durchsuchungen war wegen des gravierenden Eingriffs in das sogenannte IT-Grundrecht jahrelang umstritten. Das IT-Grundrecht leitet sich aus dem Recht auf informationale Selbstbestimmung gemäß Artikel 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz ab und schützt die Vertraulichkeit und Integrität von komplexen und eigengenutzten IT-Systemen. Im Jahr 2016 erklärt das Bundesverfassungsgericht bereits bestehende Regelungen zur Online-Durchsuchung für im Wesentlichen verfassungsgemäß. Mit 100b StPO wurde sodann eine Rechtsgrundlage für die heimliche Infiltration von IT-Systemen geschaffen. Gegenstand der Online-Durchsuchung sind die informationstechnischen Systeme. Darunter fallen neben dem Endgerät des Nutzers, wie zum Beispiel Laptop oder Smartphone, außerdem Server, Router oder die Cloud und sämtliche mit ihr verbundenen smarten Haushaltsgeräte. Grundsätzlich darf sich die Online-Durchsuchung nur gegen den Beschuldigten berichten. Ein Zugriff auf IT-Systeme Dritter ist jedoch auch möglich, wenn aufgrund bestimmter Tatsachen anzunehmen ist, dass der Beschuldigte diese IT-Systeme ebenfalls benutzt und das Gerät des Beschuldigten allein nicht zur Erforschung des Sachverhalts ausreicht. Besonders praxisrelevant ist die Differenzierung bei Cloud-Systemen. Entscheidend ist, wie viele Personen auf die Cloud zugreifen können. Die Online-Durchsuchung ist nur einschlägig, wenn die Cloud lediglich von einer Einzelperson tagebuchähnlich als Speichermedium verwendet wird. Anders dagegen, wenn mehrere Personen zugreifen können und die Cloud als Kommunikationsmittel genutzt wird. Dann richtet sich die Zulässigkeit der Maßnahme nach den Regelungen der TKÜ. Kommen wir nun zu den Voraussetzungen des 100b StPO. Eine Online-Durchsuchung ist nur unter den folgenden Voraussetzungen zulässig. Gemäß 100b Absatz 1 Nummer 1 StPO müssen bestimmte Tatsachen den Verdacht begründen, dass jemand Täter oder Teilnehmer einer besonders schweren Straftat ist. Diese sind in 100b Absatz 2 StPO aufgeführt. Im Bereich der Wirtschaftskriminalität sind zum Beispiel bestimmte Fälle von Geldwäsche, Betrug, Bankrott und Bestechung umfasst. Dabei ist bereits der Versuch einer solchen Tat ausreichend. Daneben muss gemäß 100b Absatz 1 Nummer 2 StPO die Straftat auch im Einzelfall besonders schwer wiegen. Maßgeblich für die Tatschwere sind unter anderem die Folgen der Tat, die Verzahnung mit anderen Katalogstraftaten und das Zusammenwirken mit anderen Straftätern. Da es sich um eine Abwägungsentscheidung handelt, bietet dieses Kriterium einen erheblichen Argumentationsspielraum für die Verteidigung. Wegen der hohen Eingriffsintensität ist die Online-Durchsuchung zu anderen Ermittlungsmaßnahmen subsidiär. Sie darf gemäß 100b Absatz 1 Nummer 3 StPO nur angeordnet werden, wenn die Erforschung des Sachfalls oder die Ermittlung des Aufenthaltsorts des Beschuldigten auf andere Weise wesentlich erschwert oder aussichtslos ist. Auch hier sollte geprüft werden, ob die Erkenntnisse nicht auch durch weniger eingriffsintensive Ermittlungsmaßnahmen hätten erlangt werden können. Die Notwendigkeit der Prüfung der Verhältnismäßigkeit folgt unmittelbar aus dem Grundgesetz. Abzuwägen sind das Strafverfolgungsinteresse, und die Grundrechtsbeeinträchtigung. Angesichts der Bedeutung von IT-Systemen im Alltag ermöglicht deren Ausforschung theoretisch einen umfassenden Einblick in das Privatleben des Betroffenen. Die Verhältnismäßigkeit ist deshalb vor dem Hintergrund der verfassungsrechtlich unzulässigen Totalüberwachung äußerst kritisch zu prüfen. Danach muss sich die Maßnahmen auf Datenstände beschränken, die für das jeweilige Strafverfahren relevant sind. Darüber hinaus sind besondere Verfahrensvorschriften zu beachten. Zum einen sind gemäß 100b Absatz 4 die in 100a Absatz 5 SCPO vorgesehenen technischen Sicherungen sowie die Protokollierungsvorschriften des 100a Absatz 6 SCPO entsprechend anzurennen. Dies bedeutet etwa, dass Veränderungen, die am IT-System vorgenommen wurden, nach Beendigung wieder rückgängig zu machen sind. Auch dürfen Veränderungen nur insoweit vorgenommen werden, als dass sie für die Datenerhebung unerlässlich sind. Die eingesetzten Mittel müssen gegen unbefugte Nutzung geschützt werden und es ist ein Protokoll anzufertigen. Zum anderen gelten die Verfahrensvorschriften des 100e-STPO. Der erste Schritt ist die Beantragung der Ermittlungsmaßnahme durch die Staatsanwaltschaft. Sofern die Voraussetzungen vorliegen, erfolgt anschließend die Anordnung der online durchsuchung durch das Gericht. Zuständig ist nach 100e Absatz 2 in Verbindung mit 74a Absatz 4 des GVG eine nicht mit dem Hauptverfahren befasste Kammer des Landgerichts. Bei Gefahr in Verzug kann die Anordnung auch durch den Vorsitzenden erfolgen. Diese muss jedoch innerhalb von drei Werktagen durch die zuständige Strafkammer bestätigt werden. Die schriftliche Anordnung muss folgende Angaben enthalten. Name und Anschrift des Betroffenen, den konkreten Tatvorwurf sowie die Bezeichnung der Art der Maßnahme. Hierbei ist das technische Mittel, die Dauer und die Art der Verwendung konkret zu benennen. Außerdem können einzelne Beschränkungen wie etwa ein bestimmtes Zeitfenster oder die Echtzeitüberwachung angeordnet werden. Daneben sind die Art der zu erhebenden Informationen, deren Bedeutung sowie eine möglichst genaue Bezeichnung des IT-Systems aus den Daten erhoben werden sollen anzugeben. Die Durchführung der Online-Durchsuchung ist zunächst auf einen Monat zu befristen. Eine Verlängerung ist möglich. Wird insgesamt die Dauer von sechs Monaten überschritten, entscheidet über weitere Verlängerung des Oberlandes und Liegen die Voraussetzungen einer Online-Durchsuchung nicht mehr vor, ist die Maßnahme unverzüglich zu beenden. Kommen wir nun zu der Frage, wie so eine Online-Durchsuchung praktisch stattfindet. Erforderlich im Rahmen der Online-Durchsuchung sind die technischen Hilfsmittel, mit denen IT-Systeme infiltriert werden können. Der Begriff der technischen Hilfsmittel ist offen für alle zielführenden technischen Anwendungen. Darunter zählt insbesondere eine Überwachungssoftware. Hierbei handelt es sich um eine forensische Software, die auch unter dem Begriff des sogenannten Bundes-Trojaners bekannt geworden ist. Diese Software wird heimlich auf das Gerät installiert und ermöglicht dessen Kontrolle über das Internet oder eine andere Anbindung. Es kommen jedoch auch Hardwarelösungen oder andere Fernüberwachungsmaßnahmen in Betracht. Ziel des eingesetzten Mittels ist es, die Nutzung informationstechnischer Systeme zu überwachen und gespeicherte Inhalte auszulesen und aufzuzeichnen. Vor diesem Hintergrund gibt es einige umstrittene Konstellationen, etwa die Möglichkeit des Eindringens in den Wohnraum zur Installation einer forensischen Software. Einige sprechen sich dafür aus und begründen dies mit einer Annexkompetenz kompetenz zur online durchsuchung Sofern keine anderen erfolgsversprechenden Möglichkeiten der Infiltration des Zielsystems bestehen, könne dies zulässig sein. Dem wird jedoch der qualifizierte Gesetzesvorbehalt des Artikel 13 Grundgesetz entgegengehalten. Ferner ist fraglich, ob die akustische Überwachung insbesondere in Wohnräumen durch die eingesetzten technischen Mittel möglich ist. Mittels der eingesetzten Überwachungssoftware können die am Gerät installierten Mikrofonen und Kameras eingeschaltet werden. Die rechtliche Zulässigkeit einer solchen Maßnahme ist noch nicht abschließend geklärt. Angesichts der gesetzgeberischen Gleichsetzung mit § 100c StPO dürfte die akustische Überwachung mithilfe am System angeschlossener Mikrofone zulässig sein. Dem wird entgegenhalten, dass der Wortlaut des 100b StPO auf Daten aus dem System begrenzt ist. Es sind insbesondere die Grenzen der TKÜ zu beachten. Die weitere Frage, die sich stellt, ist, ob die optische Überwachung mithilfe der eingesetzten technischen Mittel zulässig ist. Bislang existiert für das Strafverfahren noch keine Rechtsgrundlage für eine optische Überwachung von Wohnräumen. Unstrittig zulässig ist der Zugriff auf bereits im Zielsystem gespeicherte Bilddateien. Es können daher auch die während des Durchsuchungszeitraums aktuell eingehenden Videos und Bilder von an Smart Home System angeschlossenen Kameras live mitgeschnitten werden. Die Grenze des zulässigen Bildes ist angesprochene Verbot der Totalüberwachung. In welchem Umfang dürfen nun die Daten erhoben werden? Im Unterschied zur normalen Durchsuchung, also der physischen Durchsuchung und Beschlagnahme eines informationstechnischen Systems, erfolgt der Zugang nicht nur einmalig und punktuell, sondern kann sich über einen längeren Zeitraum erstrecken. In Abgrenzung zur ebenfalls heimlichen Telekommunikationsüberwachung können nicht nur neu hinzukommende Kommunikationsinhalte, sondern alle auf ein informationstechnisches System gespeicherten Inhalte sowie das gesamte Nutzungsverhalten einer Person überwacht werden. Dies ermöglicht einen enormen und aussagekräftigen Datenbestand. Unzulässig ist gemäß 100d Absatz 3 SDPO der Zugriff auf Daten, die dem Kernbereich der privaten Lebensgestaltung zuzuordnen sind. Es soll technisch sichergestellt werden, dass Kernbereichsdaten erst gar nicht erhoben werden. Wie diese Programmgestaltung auszusehen hat, ist derzeit noch unklar. Jedenfalls in Erkenntnisse, die diesen Kernbereich betreffen, grundsätzlich unverzüglich zu löschen. Als Fazit lässt sich festhalten, wegen der Intensität des Grundrechtseingriffs im Falle einer Online-Durchsuchung und den im Einzelnen noch umstrittenen Grenzen der Zulässigkeit, sollte die Rechtmäßigkeit einer solchen Maßnahme in einem konkreten Einzelfall unbedingt von einer Strafverteidigerin oder einem Strafverteidiger überprüft werden. Herzlichen Dank, dass Sie sich wieder die Zeit genommen haben, den Podcast zu hören. Falls Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte jederzeit gerne an mich unter infoosinus on rcom